0: Features
1: 2021 neigt sich dem Ende zu und unser Jugendkultur-Podcast auch. Im vierten und letzten Teil widmen wir uns dem Weihnachtsfrieden und fragen DJ und politische Aktivistin Kajal und Coach und Sozialarbeiterin Tatjana, wie generationsübergreifende Kommunikation am besten funktioniert und was wir uns von 2022, dem Europäischen Jahr der Jugend, erhoffen, und was wir uns erwarten. Hallo ihr Lieben,
0: es freut mich, dass ihr da seid. Ähm, hi, ich bin Kajal aka DJ Keshi.
2: Ja, hallo.
0: <lacht> hallo.
1: Ähm, Kajal, kannst du mir so mal so ein bisschen einen Lebenseinblick in die Realität von jemanden, der in deinem Alter ist, geben, der auch Kunst macht, der politisch
0: aktiv ist? Also ich glaube, dass Lebensrealitäten von Menschen zurzeit, also vor allem von jungen Menschen, sich in den letzten Jahren sowieso mal irgendwie verschärft haben. Also ähm, wir sehen eh so, so viele Wirtschaftskrisen, die waren. Aber jetzt seit der weltweiten globalen Pandemie und dem Ganzen ist es, glaube ich, ähm, vor allem für kunstschaffende Personen noch mal schwieriger geworden. Auf der einen Seite natürlich, ist für viele so, ich sag mal ihr Brot weggefallen aber auch auf der anderen Seite ist es auch schwieriger geworden, sich tatsächlich zu vernetzen mit Leuten weil die ganzen Räume und Möglichkeiten noch weggefallen sind, also ganz praktisch jetzt zum Beispiel auf die Clubkultur bezogen ist halt gerade einfach nicht also es gab jetzt im Sommer irgendwie ein paar Monate, wo es wieder möglich war und wo so ein Aufatmen da war, aber es ist eine sehr unsichere Situation und dieses, woraus man vielleicht auch Inspiration zieht, mit Leuten in Kontakt kommen oder halt einfach, ja, ich sag mal, raus in die Welt zu gehen und ähm, so, woraus, glaube ich, viele Künstlerinnen ihre Inspiration beziehen, ist halt einfach gerade nicht da. Also das ist schon
1: schwierig. Hast du das Gefühl, dass hier irgendwie politische Gegenmaßnahmen gesetzt werden?
0: Hm. Also ich habe das Gefühl, ganz am Anfang der Pandemie waren gar keine Maßnahmen da, was so Kultur betrifft und irgendwie für kulturschaffende Personen war es sehr, sehr schwierig. Also es hat sich, glaube ich, also es hat sich gebessert, definitiv, indem halt versucht wurde, ähm, ja mit Maßnahmen und mit allen Möglichen ähm, auch das möglich zu machen. Also ich glaube, es wurde irgendwie auch Irgendwann deutlich, ja, okay, diese Pandemie beschäftigt uns nicht nur ein paar Monate, sondern vielleicht eher ein paar Jahre und ähm, Menschen können halt nicht ohne Kunst und Kultur leben ein paar Jahre. Ich glaube, das war der Punkt. Also natürlich auch, weil viele KünstlerInnen, ich sag mal, protestiert haben oder halt sich eingemischt haben und gesagt haben so, hey, macht mal bitte was, weil erstens mal, wir verdienen kein Geld. Zweitens mal, so, was passiert eigentlich mit der Gesellschaft, wenn das alles irgendwie steht. Und darauf sind schon Maßnahmen aus der Politik gefolgt, aber ich würde sagen, dass es auch viel zu wenig war. Also ich würde gar nicht sagen, dass da jetzt irgendwelche großen Sachen passiert sind. Ja, vor allem was die Clubs betrifft oder so. Es wurde es ja bis jetzt immer noch nicht geschafft, irgendwie zufriedenstellende Konzepte zu entwickeln. Was ja auch total schwierig ist, das will ich gar nicht leugnen. Es ist wahrscheinlich... Das Schwierigste in einer Pandemie, sage ich jetzt mal, irgendwie einen Club <lacht> sicher zu gestalten? Oder ist es für viele vielleicht auch einfach keine Priorität? Aber auf lange Sicht ähm, muss da schon was passieren, weil wer weiß, wie lange uns das noch begleiten wird und es kann nicht, ja, es kann so nicht weitergehen. Weil du jetzt gesagt hast, es ist für viele keine Priorität, das finde ich sehr interessant. Es ist ja, glaube ich, schon für viele junge Leute eine Priorität, oder? Auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich bin 25 und als ich, sage ich das mal, 16, 17, 18 war und angefangen habe, so feiern zu gehen und irgendwie in Clubs zu gehen und so mit dem Ganzen in Berührung zu kommen, war das halt erstmal selbstverständlich irgendwie, dass das so dazugehört, auch für meine persönliche Entwicklung. Und ja, ich glaube, es wird wirklich unterschätzt, was... So Räume, also so subkulturelle Räume ähm, auch für eine, also für eine Wertung haben für junge Menschen, für ihre Identifikation, für ihre persönliche Weiterentwicklung. Ich glaube, das wird irgendwie gar nicht berücksichtigt und man sieht ja auch, dass die Zahlen von psychischen Problemen bei, bei Jugendlichen massiv in die Höhe gehen. Ich sage nicht, dass das jetzt da nur daran liegt, dass Clubs zu sind, aber ich glaube, ja, ganz viel, was, irgendwie, was man braucht für seine persönliche Weiterentwicklung in der Jugend, sich mal auszuprobieren, neue Sachen zu erleben, auch so ein Autonomiegefühl vielleicht. Ja, das fällt gerade weg, also die meisten jungen Leute sind halt zu Hause bei ihren Eltern mehr oder weniger gefangen, <lacht> das klingt ein bisschen hart, ähm, und haben wenig Möglichkeiten auszubrechen.
1: Also du, du hast jetzt gerade gesagt, du glaubst nicht, dass es nur daran liegt, dass die Clubs zu sperren, dass äh, junge Menschen sehr viel mit psychischen Problemen kämpfen.
0: Woran glaubst du, liegt das denn noch? Ja, ich glaube, da sind viele, also da kann man viele, viele Faktoren berücksichtigen. Ähm, einer ist sicherlich, also das, ich habe das mit der Familie gerade schon angesprochen, also wenn ich zurückdenke an meine Jugend, oder halt, ich bin immer noch jung, aber als ich ein Teenie war zum Beispiel, hatte ich halt schon ab und zu Stress mit meinen Eltern. Ich glaube, das ist völlig normal, dass man sich jetzt nicht irgendwie, oder nicht alle Menschen sich komplett chillig mit ihren Eltern verstehen. Genau, und ich glaube zum Beispiel ein Faktor ist, dass, ähm, ja, also irgendwie Jugendliche halt, zu Hause sind, bei ihren Eltern, nicht raus können, vielleicht gibt es dann noch Streit, vielleicht gibt es häusliche Gewalt in der Familie, vielleicht gibt es solche Sachen, beziehungsweise nicht nur vielleicht, wir wissen, dass es solche Sachen gibt, wir wissen auch, dass häusliche Gewalt, familiäre Gewalt in der Pandemie angestiegen ist. Das ist zum Beispiel eine Sache, die, glaube ich, ziemlich hart ist, dann auf der anderen Seite dieses ganze Homeschooling und so, was jetzt in den letzten zwei Jahren war, da war ja auch totales Chaos, also ganz am Anfang wusste keiner wie und wo und was und vor allem Familien, die, ich sag jetzt mal nicht, irgendwie total viel Geld zur Verfügung haben, da hat man auch gesehen, dass das halt total schwierig war, weil dann vielleicht irgendwie nicht drei Laptops zu Hause da waren für Homeschooling, sondern dass Leute dann mit dem Handy teilnehmen mussten oder teilweise nicht mal eine ähm, Internetverbindung zu Hause hatten und total viele Leute in dieser Zeit einfach irgendwie exkludiert wurden auch aus diesem Bildungsprozess. Ja, dazu kommt, kommen noch so Sachen wie, dass sich zum Beispiel nicht jeder leisten kann, eine private Nachhilfe zu organisieren und dass man einfach in der Schule nicht mitkommt. Und all solche Sachen, glaube ich, sind enormer Druck und Belastung für, für junge Leute, ja. Und dazu kommt natürlich auch die Angst, die uns alle begleitet, glaube ich, krank zu werden oder einfach, dass Familienangehörige krank werden. Oh. Oh. <lacht> <lacht> ähm,
1: magst du mal so ein bisschen, du machst ja auch politische Arbeit, also bist ja aktiv, äh, magst du mal da so ein
0: bisschen... Erzählen, was ihr gemacht habt in die Richtung. Genau, also ich bin äh, bei Rosa aktiv. Wir sind eine feministische Gruppe und machen ja verschiedene Aktionen. Genau, also vor allem jetzt ähm, im letzten Jahr haben wir uns auch viel so dem Thema ähm, häuslicher Gewalt gewidmet. Da haben wir ähm, immer wieder Kundgebungen organisiert, also auch mit den ganzen Femiziden, die jetzt waren, haben wir ähm, zum Beispiel bei einem, sind wir da in den Bezirk gegangen, wo die Frau, die betroffene Frau ähm, ermordet wurde, haben dort versucht Nachbarschaften zu mobilisieren und dort eine Aktion halt auf die Beine zu stellen.
1: Magst du mal kurz erklären, weil du jetzt von Femiziden geredet hast und von häuslicher Gewalt ähm was das jetzt so direkt mit Jugend zu tun hat.
0: Ja, ähm, ja, ich glaube, genauso wie die Jugendlichen und jungen Leute in der Pandemie einfach eine gesellschaftliche Gruppe waren, die total vernachlässigt wurde, ist es auch so, dass bei Femiziden und, und Gewalt an Frauen ja, viel zu wenig getan wird. Also, wir sehen halt diese Femizide, die passieren. Ich glaube, es waren 31 dieses Jahr schon. Es ist zwar so, dass dieses Thema, ich sag mal, in den letzten ein, zwei Jahren in der Öffentlichkeit vielleicht ein bisschen mehr Aufsehen bekommen hat, weil ich meine, das Problem, das gab es ja schon immer, das ist nichts Neues, aber dadurch, dass halt. In den letzten Jahren es wirklich viel Protest gab und Demos und so weiter von verschiedenen Gruppen. Und somit sich der Druck auch so ein bisschen erhöht hat auf, auf die Medien und, und die Regierung, da auch, ich sag mal, was zu machen, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass, dass, ja, dass das ernst genommen wird. Und das ist, also es ist schon mal gut, wenn die ZIP zum Beispiel jetzt von Femizid und Frauenmord spricht und nicht mehr von Ex-Partner. Äh, irgendwelche Streitereien oder halt es versucht irgendwie blöd zu verschleiern. Das ist auf jeden Fall ein Fortschritt, aber es ähm, wird lange noch nicht genug getan. Also das, das wissen wir, weil die autonomen Frauenhäuser zum Beispiel, die veröffentlichen regelmäßig Zahlen, die halt beschreiben, wie viel Geld tatsächlich notwendig wäre, damit guter Gewaltschutz und gute Präventionsmaßnahmen irgendwie möglich sind. Genau, und deswegen... Ähm, es ist einfach wichtig, dass wir auch selber aktiv sind, uns organisieren gegen Gewalt, gegen Unterdrückung, weil wir halt nicht darauf vertrauen können, dass irgendwie, irgendwie Regierung oder Medien uns uns da weiterhilft. Ja. Du hast vorher mentale Gesundheit angesprochen. Kannst du mal da so
1: persönlich vielleicht das so ein paar Einblicke, auch wie sich das auf deinen Schaffensprozess bezieht als als Künstlerin,
0: weil du auch gemeint hast, einfach schwierig ohne Inspiration? Ja, es ist total schwierig, für mich zumindest. Also es gibt bestimmt auch Künstlerinnen, die vielleicht aus so einer <lacht> irgendwie deprimierenden Phase äh, Inspiration ziehen. Aber für mich war immer tatsächlich in Club gehen, Musik konsumieren dort vor Ort. Und dieses Gefühl war eigentlich mein Antrieb auch. Das war das, wo ich irgendwann gesagt habe, das gibt mir so viel, dass ich das selber machen möchte, dass ich halt selber irgendwie DJ sein möchte, auflegen möchte und dieses Gefühl mit anderen Leuten teilen möchte und ich merke zunehmend, ja, wie das halt schwierig wird, wenn es halt, ja, wenn diese Connection irgendwie, sage ich jetzt mal, gerade nicht mehr da ist, also ich habe letztens auch wieder versucht, ähm, Set aufzunehmen und ich mache ja hauptsächlich so Techno, elektronische Musik und habe gemerkt, dass es voll schwierig war teilweise, weil ich mich so ein bisschen ja entfremdet fühle auch von der Musik, weil... Ja, ich sehe einfach so lange nicht mehr so <lacht> in ihrem eigentlichen, also in dem Ort, wo man sie konsumieren sollte und das ist halt im Club ähm, konsumiert habe irgendwie. Und dann habe ich jetzt angefangen, so ein Ambient-Set zu machen, was ja auch ganz geil ist. Also ich höre auch gerne Ambient und so, aber ich merke halt, dass, dass sich das verändert hat und was so mental ist es eh. Für mich war das immer ein sehr großer Ausgleich, so dieses weggehen, mal abschalten, von mir aus auch irgendwie auftanken durch die Musik, durch die Interaktion mit den Leuten und das fehlt mir schon sehr. Wo siehst du denn den Stellenwert von also Kunst
1: allgemein, aber auch Techno in der Gesellschaft und ähm, wie bist du dazu gekommen? Also warum bedeutet dir das so viel?
0: Also in der Gesellschaft den Stellenwert? Ja, schwierig. Also ich glaube, Techno ist ich habe tatsächlich nicht das Gefühl, dass das irgendwie so... Also zumindest in Österreich, finde ich, wird das jetzt nicht als ähm, kulturelles Gut oder so bezeichnet, finde ich. Also ich finde, das ist doch so sehr konservativ hier teilweise. Alles so, ja, ähm, diese klassischen Künste, schönen Künste, bildenden Künste, von mir aus auch, was, was Musik angeht, vielleicht klassische Musik und so, Jazz, whatever. Das, kommt, das ist alles Kunst und alles, was Richtung Clubkultur geht, ist halt so, ja, das ist halt... Feiern, das ist halt irgendwie Saufen oder Ballern oder irgendwie sowas, aber das wird nicht als Kunst oder Kultur angesehen. Ja, das ist total unterschiedlich. Also, ich finde zum Beispiel in Berlin ist das natürlich anders. Wahrscheinlich ist es in den USA, in Detroit oder so auch nochmal anders, weil die halt einfach eine andere Geschichte haben. Also, die verbinden halt Techno auch mit, mit was anderem. Es hat, eine andere, es hat einen anderen Stellenwert. Es war halt ganz lange mit einer Jugendbewegung und Jugendkultur dort auch verbunden. Genau, und, und ich finde, da ist, der, der ist in Österreich auf jeden Fall noch, noch Luft nach oben, was, was das angeht. Aber ähm, für mich persönlich, also meine ersten Berührungspunkte waren, glaube ich, tatsächlich so mit 15, 16, wo ich das erste Mal elektronische Musik gehört habe oder eher so also vielleicht mit 14, 15 oder habe ich, ähm, ich habe damals tatsächlich im Iran gelebt. Das war total interessant, weil dort ist es halt, Musik ist dort verboten, das kann man sich gar nicht vorstellen, irgendwie, aber es ist halt, ja, also man darf nur traditionelle Musik hören und alles, was davon abweicht, wird halt so illegal verkauft, so auf der Straße oder halt irgendwie sowas. Voll. Ja. Kannst, kannst du mal mehr erklären? Ähm, ja, also es ist so, dass also, so schwierig zu erklären. Im Iran gilt halt islamisches Gesetz und. Es das bedeutet, dass Musik, volle Musik, die irgendwie dazu verleitet, dass man, ich weiß nicht, vom rechten Weg abkommt, das ist super schwierig zu erklären, ist nicht gern gesehen. Und vor allem westliche Musik ist auch sehr verpönt. Also auch alles, was so Richtung ähm, Rock geht oder halt alles, was so ein bisschen rebellisch ist oder so, das ist eigentlich nicht erlaubt. Das ist jetzt nicht so, dass wenn du irgendwie auffliegst in den Knast kommst oder so, das hat nicht den Stellenwert. Aber du kannst nicht offen ein Rockkonzert dort spielen. Also viele Musikerinnen, die meisten Musikerinnen machen das dort im Untergrund. Genauso es ist es mit elektronischer Musik. Ich habe tatsächlich dort gelebt mit 14 und ich kann mich erinnern, mein Cousin war damals DJ dort im Iran, also Techno-DJ. Der hat auf so Underground-Partys gespielt ich war einmal bei dem zu Hause, der war damals, keine Ahnung, 19 oder so. Und dann hat er, mir, hat er mir so eine CD halt gegeben und hat die abgespielt. Und das war das erste Mal, dass ich tatsächlich so elektronische Musik gehört habe. Ich kann mich genau daran erinnern. Und ich fand das so geil. Ich war echt so, krass, so, wer ist das? Was ist das? Und habe mich halt total dafür interessiert. Und aber weil es so schwierig war, halt an Musik ranzukommen, habe ich halt, diese eine CD habe ich halt so, weiß ich nicht, vor ein Jahr habe ich zehnmal am Tag nur diese eine CT gehört. Ja, ich weiß gar nicht, warum mich das so fasziniert hat, aber das war so ähm, sehr prägend irgendwie. Und dann bin ich halt nach Österreich gezogen und hier war eh alles nochmal ganz anders. Also hier konnte ich halt einfach überall Musik kaufen, so im Laden. Ähm, damals, also es ist, wie gesagt, jetzt zehn Jahre her, damals war jetzt auch noch nicht so viel mit Streaming oder Streamingdiensten, sondern es war halt bei Mediamarkt sich eine... CD kaufen, so und genau, also das war dann eine ganz neue Welt, die sich da mir erschlossen hat, <lacht> fix, also das war, das war auf jeden Fall so der Anfang und dann irgendwann halt mit 16, 17 dann angefangen auch tatsächlich mal in Clubs zu gehen und so. Boah, voll krass, wie lange hast du dort gewohnt? Im Iran habe ich, drei Jahre habe ich da gewohnt, von elf bis, ja, 14 wie, erzähl doch mal dieses Gefühl dann, wie hat sich das denn angefühlt? dort zu wohnen oder zurückzukommen. Äh, äh, nee, diese CDs zu, CD zu bekommen. Ja, das war halt, also man hat schon Musik gehört. Ne? Also es war zwar illegal, aber jeder Mensch hört Musik, also alle Menschen hören dort Musik und, aber halt eher klassische Musik. Also dann geht dann halt ein Shakira-Album irgendwie rum oder weiß ich nicht, oder Britney Spears oder Beyoncé oder sowas halt, ja. Und ähm, diese ganzen Sender MTV und so, das hatte auch jeder gehabt, weil du das halt mit, mit so einer Satellitenschüssel halt dir in in den Fernseher holen kannst. Also es ist nicht so, dass du, dass die Leute das nicht kennen oder dass es das nicht gibt, aber es ist halt illegal so, es scheißen halt alle drauf, aber offen kannst du keine Musik dort machen, also du kannst als Musikerin jetzt nicht sagen, ja, ich gehe ins Studium, nehme irgendwie mein Album raus und verkaufe das, sondern das passiert halt alles underground so. Genau, und Techno und elektronische Musik oder sowas ist halt sehr, sehr nischig dort. Also wie gesagt, weil Musik sowieso schon ein bisschen schwierig ist ähm, zu, zu bekommen oder halt zu konsumieren. Es ist Es dann halt bei solchen Sachen halt, es ist dann einfach sehr nischig. Und deswegen <lacht> habe ich, als ich halt das gehört habe, war ich halt, ich war... Ich weiß gar nicht. Ich habe mich einfach total, ich war total fasziniert davon, weil es halt einfach erstmal keinen Text hatte. Das weiß ich noch. Aber es hat mich total berührt, einfach auf einer emotionalen Ebene. Also ich weiß noch, das, das war für mich halt einfach so, ja, ähm, ja emotional und, und ich, konnte, ich konnte, das auf jeden Fall fühlen, die Musik. Und ja, oh Mann. Geil. Ja, das ist echt.
1: <lacht> ähm, weil wir jetzt gerade so darüber da reden, du bist ja auch viel hin und her gezogen. Ähm, ich habe im letzten Teil gemerkt, dass es die Leute, die ich interviewt habe, sehr normal empfinden, zwischen verschiedenen europäischen Städten hin und her zu ziehen. Dass das eine Diskussion über Klassismus ist, brauchen wir gar nicht versuchen abzustreiten. Es ist klar, dass das nicht die Lebensrealität von allen jungen Menschen ist, aber ich glaube von vielen. Wohingegen ich bei den älteren Menschen, die ich interviewt habe, gemerkt habe, dass sie sich viel mit Wien als Stadt identifiziert haben und von sich selbst als Wiener und Wienerinnen gesprochen haben. Wie stehst du denn zu diesen Dynamiken, die jetzt während Covid aufgetaucht sind, aber auch vorher schon mit Brexit und ähm, dass halt Grenzen auf einmal da sind, die wir nie gekannt haben? Äh, ja, das ist,
0: das ist eine spannende ähm, Frage, weil ich glaube halt wirklich, dass wir also in Europa zumindest, ähm, aufgewachsen sind. Eben in einer Zeit, wo Grenzen gar nicht präsent waren. Sehr, also ich persönlich habe halt, ja, ist auch eigentlich schwierig. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nie irgendwie Grenzen, Grenzen gespürt habe. Weil es ja als Person mit Migrationshintergrund dann auch nochmal eine andere Geschichte ist. Ich glaube schon, dass so wirklich jetzt mit wie du gerade meintest, mit, mit Brexit und den ganzen ähm, Entwicklungen in den letzten Jahren hat sich das echt nochmal geändert. Und auch mit der Flüchtlingsbewegung 2015 und die ganzen Sachen, die jetzt auf Lesbos passieren, Griechenland und so weiter, merkt man halt, ja, irgendwie ist es ja schon... So eine Art Festung Europa, und aber nicht mal irgendwie einheitlich, sondern innerhalb dieser Festung gibt es halt auch tiefe Gräben. Und ja, das sehe ich auf jeden Fall so. Also meiner Meinung nach ist es irgendwie ein bisschen zwiespältig ähm, gerade, weil ich finde, auf der einen Seite eben spürt man total das so, diese Grenzen wieder so ein bisschen aufgezogen werden. Also man spielt es nicht nur, man sieht es ja auch faktisch eben durch den Brexit. Und auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass sich vieles so ein bisschen verändert hat in Richtung, ja vor allem wenn, wenn wir so über, also darüber sprechen, wie Leute auch in der Kunst- und Kulturbranche ähm, präsentiert werden, was, was für Leute da eine Bühne bekommen, sage ich jetzt mal ganz platt. Das verändert sich aber auch auf der anderen Seite. Also so, es ist halt schon so, dass in den letzten Jahren viel mehr zum Beispiel darauf geachtet wurde, dass bei irgendwelchen Bookings ja vermehrt Frauen da sind. Also so das sensibilisiert sich auch auf, auf eine Art und Weise, finde ich. Oder dass man auch, weiß ich nicht, POC-Leute oder Migrantinnen oder so zu, zu Sachen einlädt. Und das ist total irgendwie eigentlich lächerlich und selbstverständlich, aber war es halt nicht. Das ist, glaube ich, auch eine, eine Dynamik, die wir beobachten. Hast du eine Idee, woher das
1: kommt? Diese extrem unterschiedlichen Entwicklungen, die eigentlich widersprüchlich sind?
0: Ja, also auf der einen Seite glaube ich, dass halt sich eben die Lebensrealitäten von vielen Menschen einfach zuspitzen, eben vor allem für Frauen, für Migrantinnen und diese Gruppen, die halt irgendwie so an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Diese Lebensrealitäten verschärfen sich halt in Krisen. Ich glaube halt, dass zum Beispiel auch diese ganzen Bewegungen, die wir da gesehen haben in den letzten Jahren, also je mit Black Lives Matter zum Beispiel, eine große Bewegung irgendwie, dass das halt einfach Ausdruck ist von genau dieser und Unzufriedenheit irgendwie, die die Leute dieser, dieser Gruppen haben. Auf der anderen Seite ist halt einfach auch Krise und Wirtschaftskrise und die Länder, also so, unser System ist halt einfach auf Profit orientiert und irgendwie die Länder auch alle auf ihren eigenen und rüsten halt auf und diese Idee von Friede, Freude, Eierkuchen in eine gemeinsame Welt und ein gemeinsames Europa zerfällt halt auch langsam, weil... Ja, natürlich, jeder nur auf seinen eigenen Profit bedacht ist. Das clasht halt so ein bisschen miteinander irgendwie. Hast du noch eine Theorie, warum
1: alte weiße Männer
0: faschistisch wählen in ganz vielen europäischen Ländern? <lacht> ja, also ich glaube... Um, das ist natürlich sehr schwierig jetzt zu beantworten. <lacht> Warum gibt es Faschismus? <lacht> Nein, aber, also ich glaube, dass wenn Menschen faschistisch wählen und das sind auch vermehrt Männer, das stimmt, das geht auch aus Erhebungen vor, aber ich glaube, ähm, was ich vorhin angesprochen habe, also äh, Krisen führen auch immer dazu, dass, also sind ja auch ein Ausdruck davon, dass es Leuten, ich sag jetzt mal, schlecht geht. Es ist halt oft so in, in wirtschaftlichen Krisen, dass es, dass es einfach einen Rechtsruck mit sich bringt. Die Leute leben halt in prekären Situationen, sind oft auch am Rande der Gesellschaft. Auch wenn sie weiß sind und Männer, können sie ja, ausgebeutet sein und ein scheiß Leben haben und einfach komplett unzufrieden sein. Das bringt sie halt, glaube ich, einfach oft dazu, genau die Propaganda von diesen rechten Parteien zu fressen, die ihnen dann halt erzählen, ja, das sind die Migrantinnen schuld an deinem Leid. Die kommen her und nehmen dir das Rest, bisschen Arbeit und was weiß ich, was du noch hast, auch noch weg. Das ist gefressenes Futter eigentlich für rechte Parteien, diese Unzufriedenheit, die die Menschen haben, die einfach durch, durch die Krise auch ausgelöst wird. Ich glaube, dass das, dass das irgendwie ein großer Grund ist. Und ich glaube, dass das auch einfach eine Aufgabe ist von uns als ja, Künstlerinnen, Kulturschaffenden, aber auch generell politisch aktiven Personen dagegen zu halten und zu sagen, nein, so funktioniert die Welt nicht. Es ist einfach das System daran schuld, was die Menschen einfach ja, in, in so ein Leid drängt. Es sind ganz sicher nicht die Leute, die genauso wenig haben wie du oder noch, oder noch weniger, die jetzt dein Feindbild sind, sondern es sind halt eigentlich eher, die da oben, ums Platz zu sagen. Feindbild ist vielleicht ein gutes
1: Stichwort. <lacht> Nein, Spaß. Aber um uns der äh, Kommunikation ein bisschen zu widmen ähm, und damit Tatjana. <lacht> du bist äh, ähm, Coach und warst sehr lange Sozialarbeiterin und hast auch so ein bisschen Einblicke in die Psychologie Uh, deswegen wollte ich dich mal fragen, ob du den Generationen beim Kommunizieren helfen kannst und auch dieses Thema Grenzen noch einmal aufgreifen. Während es für Menschen, die den Fall der Berliner Mauer miterlebt haben, schwer ist, sich vorzustellen, dass jüngere Menschen innereuropäische Grenzen einfach nicht kennen, ist es für Menschen in meinem Alter nicht greifbar, dass die Angst, politische Stellung zu beziehen, durchaus als Nachwesen des Zweiten Weltkriegs verstanden werden könnte. Wie können wir verschiedene Lebensrealitäten nebeneinander berücksichtigen, ohne uns für eine über die andere Seite zu entscheiden?
2: Ja, also ich glaube, eine Entscheidung äh, ist überhaupt nicht notwendig. Ähm ich denke mir, was das äh, Interessante oder das Wichtige ist, ist, Gesellschaft aus der Perspektive der Generationen zu betrachten, ist ja nur eine Variante. Und sich dabei bewusst zu werden, dass Generation nicht etwas ist, was der Altersunterschied ist, sondern dass sich die Generation eben genau dadurch auseinandersetzt, dass man in unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlichen Einflüssen geprägt ist, dass wenn man sich darüber mehr bewusst wird, dieses Bewusstsein in der Kommunikation mitlaufen lässt, dann glaube ich, verändert das schon ganz viel den Fokus. Ich denke mir, es ist nicht so viel Unterschied, ob man zwischen Generationen Gespräche führt oder ob man zwischen Menschen Gespräche führt. Es kommt immer auf die Grundhaltung darauf an, dass man mit neugierigem Interesse auf Menschen zugeht und viele Fragen stellen. Fragen stellen ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste mit dieser Bereitschaft, dann aber auch wirklich zuhören zu wollen. Ja. Beim Fragen stellen hätte ich halt schon noch so einen Hinweis, in unserem Kulturkreis ist die Frage, warum ganz eine schlechte? Warum löst immer eine Rechtfertigung aus? Und deshalb ist es, wenn junge Menschen zum Beispiel, eine ältere Generation, für die das Auto so heilig ist, nicht fragen, Ey, warum ist das Auto für dich heilig oder das kann doch nicht sein, weil äh, Klimakrise, wir stürmen da gerade eher für irgendwas zu, sondern sagst so, du, welche Bedeutung hat ein Auto eigentlich für dich? Welche Bedeutung hat Mobilität für dich? Womit verbindest du das alles? Dass man da viel besser ins Verständnis reinkommt und genauso, dass die ältere Generation nicht junge Menschen sagt, warum ist dir dein Job nicht so wichtig? sondern vielmehr fragt, welche Dinge sind denn wichtig für dich? Und da wirklich offen und aktiv zuhört und Verständnis für die andere Lebenswelt aufbauen möchte. Das ist ein wirkliches Interesse an den anderen haben und nicht um Standpunkte feilschen oder gewinnen wollen, sondern neugierig auf den anderen sein. Ich glaube, das macht ein gutes Miteinander
1: aus. Wie kann man denn da wirklich in ein Verständnis kommen, wenn man zu der Thematik, also dem Auto, einfach gar keinen Bezug hat? Also ich habe ja auch mit Kajal über, über Mobilität, also über Grenzen gesprochen, über innereuropäische Mobilität zum Beispiel. Ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, dass es darum geht zu
2: begreifen, wofür steht was. Wir und jetzt die, die, die Generationen danach, also deine und auch die Nachfolgenden, kennen kaum Grenzübergänge, wissen kaum, also wenn die wo aufgehalten werden, dann ist das irritierend. Ne? Wir haben das jetzt wieder erlebt und also bei mir war es so, okay, das ist jetzt wieder so wie in den 70er Jahren oder in den 80er Jahren. Also für mich war es eine, eine Retrospektive, die da irgendwie wieder sehr lebendig geworden ist. Das ist aber für mich eine, eine andere Thematik, weil Grenzen überschreiten zu können, Durchgängigkeit zwischen Ländern, ein, ein größerer Leben in einem, um, um regionale Räume größer begreifen zu können, ist für mich das eine. Und das andere ist aber diese individuelle Mobilität, wo, glaube ich, schon aus Erzählungen ich einfach gehört habe, dass halt ein, ein Auto das Ding war, das man erreichen wollte, das war das, dieses, dieses Glücksgefühl oder auch halt auch dieser Beweis, wenn ich mal ein Auto habe, dann habe ich es geschafft. Dann habe ich es hab geschafft, mich selber unabhängig zu machen, dann habe ich es geschafft, frei zu sein. Da bin ich auch in, einem, in einer Gesellschaftsschicht angekommen, hat auch gesellschaftlichen Status diese Dinge haben sich halt total verändert. Es gibt heute immer mehr junge Menschen, die überhaupt keinen Führerschein haben, die auch keinen Führerschein brauchen. Für die ist das überhaupt kein sozialer Status. Und dann gibt es wiederum andere Bevölkerungsgruppen, da ist das Auto noch immer ein sozialer Status. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sich das so viel zwischen... Ich glaube oft, dass der Unterschied zwischen den Generationen gar nicht so groß ist, sondern dass, dass es vielmehr darum geht, in welcher Wertegemeinschaft lebt man. Und das muss nicht die Generation das Trennende sein. Was ist eine Wertegemeinschaft? Wo man gemeinsam eben sagt, mir ist Nachhaltigkeit wichtig, mir ist es wichtig, auf die Umwelt zu schauen. Das können Menschen genauso vertreten, die 80 sind und vielleicht noch wirklich Kriegsgenerationen. Oder Menschen mit 20, ja. Ich glaube, dass das viel, viel verbindender ist. Und dieser Blick, Gesellschaft über Generationen zu betrachten, nur ein Faktor ist. Und es gibt, gibt viele, viele andere. Und ich glaube auch, dass dieses, diese Sache immer hinzuschauen, was unterscheidet uns, weniger gut ist, als mal hinzuschauen, was verbindet uns. Was wollen wir denn Gleiches? Ja? Dass das einfach auch über alle Generationen geht.
1: Wieso passiert das so wenig? Woher glaubst du kommen diese ganzen Rechtsschwinge, die wir beobachten? Ähm, wo ist die Solidarität?
2: Meine ganz, ganz persönliche Theorie ist, ich glaube, dass sich einfach immer mehr Menschen an den Rand gedrängt fühlen und ich glaube, dass dieser faschistische Gedanken oder für mich ist ja der Ausdruck von Faschismus immer der, dass es immer zu einer Abwertung von anderen Gruppen kommt. Ich glaube, dass diese Abwertung immer daraus aus einem Gefühl da Angst entsteht und immer aus so einem Gefühl entsteht, irgendwie an der Wand zu sein und nicht wahrgenommen zu werden, keine, keine Wertigkeit zu haben. Ich glaube, dass wenn man diverser sprechen würde und einfach mehr auf Ängste eingehen würde, die alle Seiten betrifft, nämlich die eine Seite, die Angst hat, dass da zu viele Menschen irgendwie kommen, die eine andere Kultur haben und die sich total davor fürchten, ihre, weiß ich nicht, ihre Weihnachten nicht mehr so feiern zu dürfen, wie sie sie feiern können. Und andere Menschen, die sich immer wieder darauf, darüber fürchten, dass man jetzt nur mehr traditionelles Weihnachten feiern darf und nichts mehr anderes. Ich glaube, auf diese Dinge einfach eingehen, ja, sie, sie besprechen, sie zum Thema machen, sie ernst nehmen einander zuhören. Ja. Es ist, ich komme da wieder oft das gleiche zurück. Ja. Dieser wirklich ein Interesse haben und wirklich auch ein Nachvollziehen wollen, woraus argumentiert jemand, was bewegt jemanden, ohne aber seinen eigenen Standpunkt zu verlieren, ja. aber einfach dieses, dieses Gespräch offen zu bleiben und den anderen nicht abzuwerten. Und ich glaube, dass wir da in der Kommunikation ganz viel tun können. Ja. Kommunikation ausbilden, nämlich kommunikativ Werte, also Grenzen zu ziehen, ohne Menschen auszugrenzen. Wie? Ähm, ich kann zu jemandem sagen, deinen Standpunkt teile ich überhaupt nicht. Ich sehe das vollkommen gegenteilig und ich finde das eigentlich auch nicht okay. Aber wie, wie kommst du drauf? Ich kann nochmal nachfragen, ich kann im Gespräch bleiben. Ohne mich zu verbiegen und ohne äh, auch nachzugeben. Und wenn der andere dann auch so ist, dass er vielleicht dann auch bereit ist, mir zuzuhören. Oder ich kann auch mal fragen, so, bist du bereit, mir zuzuhören? Ja? Schaff, schaffst du das jetzt gerade? Oder ist dir jetzt auch gerade zu viel? ja dann, glaube ich, kann man, kann man einander sehr gut begegnen. Weil jeden ich glaube, man könnte jeden Menschen, den man fragt, wenn man sagt, möchtest du Weltfrieden, würde jeder sagen, ja. Nein, ich glaube, die Frage würde jeder mit ja beantworten. Nur, wie kommen wir zum Weltfrieden? Über die Methode können wir uns dann <lacht> ganz, ganz gut streiten, konfliktreich diskutieren, aber... Das Interesse, da hat man schon mal was Gleiches und an dem kann man auch anknüpfen. Ja. Und da kann man im, im, im Austausch gehen und das ist Neugierde. Neugierde auf Menschen und auch ein bisschen ein Bewusstsein darüber, in welcher Gesellschaft möchte ich leben. Wenn ich in einer Gesellschaft leben möchte, die offen ist und die vielfältige Meinungen zulässt und die divers ist, dann muss ich damit anfangen. Da muss ich Menschen reinlassen und dann muss ich zuhören und dann muss ich mir auch bereit, bereit sein, mir mal Argumentationslinien zuzuhören, die mir vielleicht im ersten Moment komplett schräg kommen. Aber... Mal nachfragen und mal verstehen, was dahinter steht.
1: Das finde ich schön, dass wir über den Weihnachtsfrieden reden <lacht> in unserem Weihnachtspodcast. Ich <lacht> 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 ähm, meine, weil ich mit Kaschal so ein bisschen konkret über, über die, über die Covid-Situation gesprochen habe und. Ähm, wir haben wir, wir darüber geredet haben, dass es also natürlich sehr schwer ist, in einer Realität, in der halt gerade Covid ist, äh, Clubs safe zu machen. Aber das äh, einfach wirklich bedeutet hat, dass man, dass man Lebensräume wegnimmt. Und ähm, das, äh, diese Perspektive wird so ein bisschen unter den Teppich gekehrt immer. Aber hast du eine Idee zu... Kontraperspektive. Kannst du mal diese Angst vielleicht irgendwie beschreiben, die da ist in der Bevölkerung vor diesem Virus?
2: Äh, nee, also ich glaube, die Angst kann ich nicht beschreiben, aber ich möchte zu dem Thema Pandemie und Umgang mit Jugendlichen, es ist mir schon extrem wichtig. Ich finde, was Kinder. Und vor allem Jugendliche, das muss, muss man einfach wirklich sagen, jetzt in dieser Zeit geleistet haben, war unglaublich. denen, Die haben eine absolute Wertschätzung von allen Generationen verdient. Ich glaube, dass sich alle Generationen, die ihre... Äh, Ihre Abspaltungszeit von den Eltern und raus und uh, nur mit Freunden abhängen. Ich, ich glaube, wir kommen doch immer, ich hätte mir das in der Zeit überhaupt nicht vorstellen können, die haben Unglaubliches geleistet. Ich glaube auch, dass die auch ganz Großartiges gelernt haben für sich selber. Ich glaube, dass die auch ganz, ganz viel, viel mitnehmen können. Aber ich glaube, es wurde nur noch ganz, ganz viel genommen. Und es ist für mich, das, da hat auch die Politik eine Verpflichtung hinzuschauen und das weitestgehend für sie wieder zu ermöglichen und das, das als wichtiges Thema zu nehmen. Den jungen Menschen sage ich einfach, tut's, was euch gut tut. Ähm, Regeln sind das eine, aber auch da, man kann, man kann Rücksicht nehmen, man kann Dinge schauen, aber schaut, dass ihr zu dem kommt, was ihr braucht. Ja? Und trefft euch bitte mit euren Freunden und tauscht euch aus. Und vielleicht, macht keine Partys zu 80, sondern äh, teilt es halt in 10 gruppen auf, die sich halt dann irgendwie phasenweise treffen und testet es euch vorher und testet es euch nachher. Aber äh, schaut, dass ihr gut zu dem kommt, was für euch wichtig ist und schluckt es nicht runter und lasst es nicht untergehen, weil das macht krank. Und das wäre total schade, wenn junge Menschen jetzt krank werden. Nein, braucht die Gesellschaft nicht, können wir uns nicht leisten. Also bitte gut auf sich selber achten, gut seine eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und gut schauen, wie man es auch in dem Rahmen, der möglich ist, tun
1: kann. Ja. Also hier wieder Stichwort mentale Gesundheit. Ähm, hast, du, hast du eine Idee, wieso das? So einen niedrigen Stellenwert hat in der Gesellschaft. Also, ich meine, wenn ich mir meinen Arm breche, dann gehe ich ja auch ins Krankenhaus. <lacht> dann sagt mir niemand, ja, hör dir doch mal auf, einzureden, dass du dir jetzt deinen Arm gebrochen hast. So, ähm. Ja,
2: ich äh, glaube, das ist einfach, es ist einfach eine geschichtliche Perspektive. Das braucht noch Zeit. Ich denke mir, dass eigentlich in der Zeit, wo man begonnen hat, drauf zu schauen, dass psychische Gesundheit oder mentale Gesundheit eine Rolle spielt. Das ist ja noch nicht so lange her. Es hat vor irgendwie 100 Jahren, vielleicht jetzt 150 Jahren begonnen. Das ist eigentlich eine relativ kurze Zeitspanne. Ich habe das Gefühl, dass das sehr viel weitergegangen ist. Allein in meiner Lebensphase schon oder auch... Jetzt nur die, die letzten 15 Jahre, wie vor 15 Jahren Leute noch irgendwie in einem Krankenstand wegen absoluter Überbelastung gegangen sind, war es noch ein total großes Thema. Sagt man in der Firma, warum man jetzt in dem Krankenstand gegangen ist, oder sagt man es nicht? Ich weiß, dass es bis heute noch für es ist noch immer nicht vollkommen klar, aber es ist heute schon viel, viel, viel öfter, dass Leute einfach sagen, ja gut, okay, es war mir einfach zu viel. Ich habe das braucht, ich konnte nicht mehr. Und ich denke mir, das ist auch sehr... Da muss ich jetzt wieder mal was Positives sagen von der in der Politik, dass das halt schon auch auch ein positives Beispiel ist, wenn dann halt auch jemand mal zurücktritt und sagt, ich habe jetzt gerade die Energie nicht, ich, ich kann das, was dieser Job oder diese Funktion jetzt verlangt, nicht leisten und deshalb deshalb räume ich da jetzt meinen Platz und überlasse den mal wie dem anderen. Da glaube ich, sind wir schon in einem, da ist schon viel passiert. Natürlich kann noch mehr sein, aber ich glaube, da sind wir auf dem Weg.
1: Mhm. Also ja, glaube ich auch, aber also ich denke, oder ich hoffe, dass ältere Menschen nicht denken, junge Leute wollen aus Boshaftigkeit, dass die Clubs wieder aufsperren. Und ich denke auch nicht, dass junge Leute denken, ältere Menschen wollen sie aus Boshaftigkeit geschlossen halten. Ich glaube... Es fehlt einfach systemisch Verständnis für mentale Gesundheit. Dafür, wie du ja gesagt hast vorher, wofür Clubs stehen.
2: Äh, ja, das ist aber genau das. Da dreht sich es eben wieder genau, dieses. In, in, in welcher Gesellschaft möchte ich leben oder in welchem Umfeld möchte ich leben. Wenn ich, äh, ich sage, äh, ich möchte in einer Gesellschaft leben... Wo es einen guten Platz für alle Menschen gibt, die halt da sind, dann gehört es halt auch dazu, dass ich mir, dass mir bewusst wird, dass junge Menschen halt gern in der Nacht in irgendwelche Clubs gehen und tanzen. Und dass 80-jährige Menschen, vielleicht irrsinnig gern, äh, schon einen fröhliche Kaffeehause um 2 Uhr nachmittags haben. Dieses Verständnis für beide Teile. Gehört dazu, ja. Sich reindenken. Ist nicht, 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 ich glaube, ich glaub, unsere Gesellschaft hat sich viel zu sehr, also das hatte auch was Positives, dass man irgendwann mal gesagt hat, so dieses, hör mal in dich selber rein, was willst du, was ist dir wichtig? Ja? Und das hat seine Berechtigung und das ist total gut und, und wichtig, dass man das tut. Aber dass man das dann noch, auch noch ergänzt und sagt, okay, das ist für mich wichtig, aber was ist auch für andere wichtig?
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen den Rahmen sprengt, aber das sind ja so ein bisschen die Entwicklungsschritte, die du da auch anspielst. Also in der, im frühen Erwachsenenalter der letzte Schritt vorm Erwachsenwerden ist ja so die Wir-Phase und davor kommt die Ich-Phase. Kann man das auf die Gesellschaft beziehen? Also ich... Ich glaube zu wissen,
2: dass ganz viele junge Menschen, ganz viele Kinder, ganz viele Jugendliche ganz viel Verantwortung für ihre Eltern übernehmen und sich häufig ihr Verhalten sehr davon geprägt ist, um... Eine ausgleichende Rolle in der Familie einzunehmen, keine Schwierigkeiten zu machen, die Eltern zu entlasten. Nein, ich, also ich glaube nicht, das, glaub nicht, dass junge Menschen ich-zentriert sind. Und ich glaube, das ist eine reine Hypothese, aber möglicherweise wäre es sogar so, dass betagte oder hochbetagte Menschen schon eher ich-zentriert sind, aber nicht sie das nicht bei den Jüngeren. Also, nee.
1: Ja, ich weiß ja auch nicht. Ich habe ja nur irgendwann mein Buch über Entwicklungspsychologie gelesen. Ja, ich glaube,
2: ich glaub, dass, dass du natürlich, ich meine, im, im, im Großwerden oder im Entwicklungsprozess ist es halt einfach, dass sich ja deine, deine, deine Grenzen oder dein Spektrum immer erweitert. Ne? Weil du bist ja vorher halt irgendwie in der, in der Kernfamilie, hast, hast da du und dein Umfeld und dann irgendwann so mit, mit 10, 11 weitet sich total der Blick. Ja, dann kommt man, entdeckt man dann so, okay, bei uns war das in der Familie normal, aber in der Familie meiner Freundin funktioniert das ganz anders und wo man dann so Diversität, Bewusstsein irgendwie, irgendwie kriegt. ja, Aber dieses für andere Denken und sich in andere Reihen versetzen, das glaube ich tun junge Menschen ganz, ganz viel.
1: Wer tut das und wer nicht?
2: Was meinst du jetzt? Wer tut das und wer, meinst, meinst, meinst du jetzt Gesellschaftsschichten
1: oder? Ne, so, also, weiß ich nicht. Woher kommt das, dass manche Leute sehr sozial sind und andere Leute nicht.
2: Ich glaube halt, dass die, die Summe der Persönlichkeit sich schon aus äh, Veranlagung, Sozialisation und Erfahrungen zusammensetzt. Aber das, glaube ich, ist jetzt nicht ein Thema, das Generationen unterscheidet sondern das sind, sind Persönlichkeitsstrukturen, die du wahrscheinlich, du wirst, wirst in jeder Generation eine Gruppe von Menschen finden, die das weniger gut macht oder, oder weniger Wert drauf legt. Aber ich glaube, dass es das im Grunde genommen die Minderheit ist. Ja? Ein Mensch ist ein soziales Wesen, Mensch ist ein Rudeltier, Mensch braucht Gruppe, wir brauchen andere Menschen, um miteinander zu leben. Und das Schöne ist ja, auch, wir können ja, es kann die ältere Generation so viel von der Jüngeren lernen und es kann die Jüngere so viel von der Älteren lernen. Und ich glaube, dass wir uns da wirklich wunderbar ergänzen. Und eben gerade in einer, einer Welt, wo sich Technologie so extrem wandelt, ist es halt wirklich das, die älteren Generationen brauchen Unterstützung von, dem, von den Jüngeren in der digitalen Welt. Da haben die die Kompetenz. Das geht nicht. Und... Aber wenn dann einmal der Strom ausfällt oder ich weiß nicht was, ja, dann ist es schon echt gut, wenn dann die Oma irgendwie erklärt, wie man irgendwas kochen kann ohne eine Küchenmaschine. Ne? <lacht> oder äh, dass man eine Wäsche auch mit der Hand waschen kann. Das ist, ähm, und, und da, glaube ich, ist es, ist es schon viel, viel Respekt und, und, und einfach die, die, die unterschiedlichen Kompetenzen anerkennen.
1: Uh, aufgrund der Zeit, in der wir leben und des medizinischen Fortschritts ist es jetzt aber so, dass die das Gleichgewicht irgendwie aus meiner Perspektive nicht so ganz gegeben ist. Wir leben in einer alternden Gesellschaft. Glaubst du, wir sollten was dagegen tun? Was können wir dagegen tun? Oder sollten wir gar nichts dagegen tun, weil...
2: Also ich sehe die, die demografische Entwicklung in Bezug auf Wahlrecht äh, schon, es ist ein bemerkenswerter Faktor, also äh, auf dem sollte man hinschauen. Es gibt in Deutschland auch recht viel Diskussion darüber, über quasi Wahlrecht ab, ab Geburt. Jeder Bürger hat eine Stimme, wo dann es Modelle gibt, die irgendwie so ein Familienwahlrecht irgendwie beziehen. Dann gibt es ein Modell, wo man sagt, jeder Bürger ist irgendwie wahlberechtigt, aber man lasst ein Mindestwahlalter, aber jeder, der davor sich irgendwie schon kompetent genug fühlt, darf sich ins Wählerregister eintragen und kann dann auch wählen. Man könnte natürlich recht simpel hergehen und sagen, okay, ich mache eine, eine Stimmengewichtung, weil es hat sich einfach so verändert. Wir haben 2020 28 Prozent von den über 60-Jährigen. Für 2030 werden prognostiziert fast 35 Prozent und für 2050 sind wir schon bei fast 37 Prozent. Und natürlich ist es eine Frage, wenn ich politische politische Entscheidungen treffen muss und das muss Politik, die vorausschauend ist, wie viel Gewicht gebe ich einer Gruppe, die diese vorausschauenden Auswirkungen überhaupt nicht mehr erlebt. Ja, ich meine, ich denke mir, die Brexit in Großbritannien war eines der besten Beispiele. Die Entscheidung wäre, glaube ich, anders ausgegangen, wenn man die jungen Stimmen größer gezählt hätte und habe dann irgendwie auch recht viel drüber nachgedacht und im Grunde genommen komme ich aber auch da wieder zurück, dass ich glaube, wir brauchen ganz, ganz viel politische Bildung, weil jetzt rein nur die mathematische Arithmetik macht es nicht wett, sondern eine neue Bedeutung oder ein neues Bewusstsein darüber. Was tue ich, wenn ich zur Wahl gehe? Was gebe ich mit meiner Wählerstimme ab? Wofür steht die, dass das viel, viel mehr geschärft gehört? Ja? Und dass einfach auch jeder 80-Jährige, der wählt, nicht seine Stimme für sich abgibt, sondern seine Stimme für eine Gesellschaft abgibt. Und wenn wir das Bewusstsein schärfen, dann braucht man auch nicht dieses Maschall, dass wir auf einem Alter festhängen, wo wir dem dann mehr Wertigkeit geben. Das glaube ich wäre auch, wäre vielleicht kurzfristig mal irgendwie ein Weg, den man mal gehen könnte. Aber ich glaube, langfristig ist das für eine Gesellschaft auch nicht gut, wenn ich sage, eine, eine Generation hat, hat mehr Wertigkeit. Ja. Auch wenn jeder, der dann irgendwie älter wird, dann mal in die Generation rutscht, der weniger wert ist. Und prinzipiell glaube ich, dass wir sowieso eine Veränderung brauchen im, wie leben wir Demokratie. Und ich denke mir, es gibt demokratische Entscheidungen oder politische Entscheidungen, die sehr langfristig sind und die eine Gesamtbevölkerung betreffen, dann gibt es immer Entscheidungen, die spezifische Gruppen betreffen. Es muss viel mehr Bürgerbeteiligung stattfinden, niederschwellig, offen, arbeiten mit Fokusgruppen, Fokusgruppen mit einbeziehen zu den jeweiligen Themen, ein, allein schon ein, auch eine Erhöhung des Parlamentarismus, da glaube ich, muss man das System jetzt gar nicht so großartig auf dem Kopf stellen, sondern es einfach inhaltlich in der, in der Haltung verändern und da mehr, mehr Gewicht reinbringen und mehr Verantwortung, mehr Bewusstsein. Aber das ist Kulturarbeit. Das ist Kulturarbeit, das ist Bildungsarbeit und das ist eine Sache, die viel Aufmerksamkeit braucht, viel Energie braucht und viel Wille Hast du mal ein Beispiel, wie man das erreichen kann? Auch da sind wir wieder bei der Entscheidung. Also ich denke, Frankreich und Deutschland haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden, die Gräben zuschütten zu wollen und was Verbindendes machen zu wollen. Und es ist, äh, wenn man auf den gefallenen Friedhöfen steht in Frankreich und die Tafeln liest, die für die deutschen Gefangenen sind. Und wenn man sieht, was die an Schüleraustausch gemacht haben. Also es sind ganz, ganz viele. Das ist nicht das die eine Methode oder der eine große Wurf, sondern die Absicht, die Entscheidung, Energie reingeben zu wollen und ganz, ganz viele unterschiedliche Projekte ermöglichen. Es gibt nicht... Wie, wie in allem im Leben gibt es nicht ein Rezept. Es gibt einfach immer nur ganz viele Methoden, die auf einen Weg hinarbeiten. Und da bin ich ganz überzeugt davon. Und ja, wir können das alle machen. Wir können, wir können mit unseren Kindern mehr reden. Wir können jeder Einzelne bei uns, wir können in den Schulen auch fordern, dass das politische Bildung mehr gemacht wird. Und ich spreche jetzt wirklich von politischer Bildung und nicht parteipolitischer Bildung. Wir können außerschulische Projekte machen und die, und die Menschen wollen ja eine Stimme. Also jetzt nur sagen die, die, die junge Menschen sind politikverdrossen. Nee. <lacht> ich glaube gar nicht, dass junge Menschen Politik verdrossen sind, sondern dass sie nur einfach echt sagen, ich habe die Schnauze voll von dem System und ich habe kein Vertrauen in dieses System. Aber dann fangt es doch an, dann bindet sie doch ein, dann öffnet es doch den Weg. Und ja, wenn Vertrauen einmal vergangen, voll verloren gegangen ist, dann braucht es viel Anstrengung, das wiederzugewinnen. Aber das wäre es doch wert. Und wenn es nicht ist, dann habe ich aber auch das Bild, dann wird sich anders organisieren. Dann wären halt Bürgerinitiativen gewichtiger. Dann äh, gibt es halt mehr, ähm, weiß ich nicht, Vereinsstrukturen oder, oder offene Gruppenbildungen. Ja? Das, da wird sich die Struktur entwickeln, weil die Menschen wollen. Was verbindest du mit Jugendkultur? Ausprobieren. <lacht> Ausprobieren, Grenzen sprengen, sich manchmal am Alten orientieren und glauben, es ist neu. <lacht> ähm, auch teilweise Verherrlichung und Melancholie, bei mir waren es die 60er. <lacht> ja, ähm, aber ich glaube auch ganz, äh, ganz, ganz viel kreative Kraft junge Menschen glaube ich wollen wollen kreativ sein wollen wollen sich auch sportlich austauschen. Ich glaube auch das ist in den Grenzen viel verschwimmender geworden, dass man äh, da gibt es jetzt nicht nur mehr den den Sportler und der der halt irgendwie Theater spielt, sondern nee, es, es kann jetzt schon alles miteinander sein. Und das finde ich ja wieder das Schöne, ne? Also dass dieses, dass es nicht mehr, dass es nicht mehr diese, diese Kasteln gibt und diese Kasteln immer mehr aufbrechen. Und es einfach trotz aller Schuldigkeit, trotz alledem noch immer diverser wird, ja. Und durchgängiger. Und das ist schön. Was mir schon wichtig wäre, wäre einfach zu sagen, Generationen, Gesellschaft über Generationen zu betrachten ist. Eine Möglichkeit und es ist sehr hilfreich, hinzuschauen und sich dem Generationenbegriff bewusst zu sein. Man sollte davon ablassen, Alter zu vergleichen, zu sagen, ich ich war mit 17 so und so, warum ist die mit 17 so und so? Nee, weil genau diese, diese Altersvergleiche sind es nicht. Und da sich einfach wirklich dieses Bewusstsein der Generation irgendwie im Kopf zu rufen, weil das einfach, glaube ich, schon ganz viel dazu beitragen kann, besser zu verstehen, besser nachvollziehbar zu machen. Aber trotz alledem, Generation ist nur ein Marker, wie wir Gesellschaft betrachten können und für mich ist einfach wirklich wichtig zu sagen, ey, wir leben in dieser Gesellschaft, wir alle gestalten sie. Wir können jeden Tag, jede Minute über unser Handeln bestimmen, wie wir miteinander umgehen wollen. Und das durch alle Generationen. Und ich glaube, dann geht es
1: schon ganz gut. Was wünscht ihr euch für 2022?
2: Freiheit. Macht Mach die Clubs auf. Die große Freiheit, ja. Über alle Kontinente hinweg.
0: Nein, keine Ahnung. Ich hoffe, dass wir einfach gut durch die Pandemie kommen, dass alle, ähm, ja, irgendwie kunstschaffenden Menschen auch äh, inspiriert bleiben und dass das einfach auch ernst genommen wird von der Regierung.